0: Si usted habla puede ser un estorbo para, para otra persona que no puede escuchar bien y eso no queremos hacer, amén hermano. Génesis capítulo 5, génesis capítulo 5 versículo 3. Dice la palabra ¿tiene que que tiene su Biblia, hermano. ¡Qué bueno que podemos abrir la Palabra de Dios! ¡Amén, hermano! ¡Qué bueno! En otros países no se puede, pero acá tenemos libertad de culto. Vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza. Conforme a su imagen, y llamó su nombre Seth. Vamos a hablar de eso en esa noche, en esa mañana. Inclinen su rostro, cierren sus ojos. Señor, lléname con tu Espíritu Santo, Señor. Quizá va a ser un poco práctica hoy, pero muy importante. Yo siento con todo mi corazón que, que es muy importante hoy lo que estamos hablando. Y, Señor, ayúdame, lléname con tu Espíritu. Que los hermanos escuchen, presten atención y que el Espíritu Santo habla a cada uno, conforme a su necesidad. Por favor, Señor, en tu nombre pedimos todo. Amén. Amén, hermano. Adán dice que estamos hechos en la imagen de Dios, pero es interesante... En versículo tres que engendró un hijo a su semejanza conforme a su imagen. Mira hermano, es la verdad que los como son los padres van a ser los hijos. Y yo quiero hablarle, estaba prediqué un grupo de hermanos en mi casa ayer que van a estar enseñando a sus hijos en casa y y quiero enseñar otra enseñanza porque porque ya empezó la escuela y es muy importante la enseñanza de los hijos ahora si usted no tiene hijos en casa los nietos lo puede ayudar... pero a, a la familia... con la enseñanza también... pero lo quiero decir, hermano... que la escuela pública... ¿usted sabe lo que está enseñando su maestro en la escuela? ¿O usted lo manda nomás? ¿Usted verdaderamente sabe lo que está enseñando? Por ejemplo, me estaban diciendo que está enseñando hoy en día en Tucumán, San Miguel de Tucumán. La familia es así. Quizás estoy equivocado, pero así me han contado. Así es la familia. Padre, madre, padre, padre, y madre, madre. Así está enseñando hoy en día. Y yo creo que usted tiene que protestar eso si lo están enseñando y por lo menos enseñar a sus hijos lo que es verdadero cuando lleguen a la casa dice Proverbio 22 Proverbio 22 uh, Versículo 6. Dice, instruye el niño en su camino y aun cuando fuera viejo no se apartará de él. Ahora una pregunta. ¿Se encuentran escuelas, escuelas en la Biblia? ¿Usted me puede mostrar una escuela en la Biblia? Ahora yo le quiero decir una cosa. ¿Sabe lo que enseña la Biblia? Es la responsabilidad del padre y la madre de enseñar a sus hijos. Amén, hermano. Si usted lo manda a la escuela pública, si lo manda a otra escuela, es como un entrenamiento, hermano. Usted quiere entrenar un jugador de fútbol, tiene que aislarlo, tiene que hacer un ejercicio especial, tiene que correr, tiene que prepararse por el partido. Amén, hermano. Y de, con mucho más razón, tenemos que enseñar a nuestros hijos, sus hijos son como usted y yo. Ahora, hermano, yo voy a ser el primero de reconocer que yo muchas veces he fallado como padre y yo reconozco, veo mucha manera que pudo haber hecho, sido un mejor padre. Pero yo lo quiero decir para, y la verdad que me arrepiento mucho pero por ustedes, estos hijos son pre prestados de Dios. Amén, hermano. Son herencia de Dios. Son prestados. Amén, hermano. Prestados. A veces por 18 años. Quizá más. Y usted no, la Biblia no enseña que es el trabajo de la iglesia de enseñar a mis hijos. La Biblia no enseña que es el trabajo del Estado de enseñar a mis hijos. La Biblia enseña que es el trabajo del padre, la madre. Es un entrenamiento. ¿Sabe la clave, hermano? Es el carácter. Es tu forma de ser. ¿Cómo es? Mira, lamentablemente lo puedo traer, que estamos trabajando con chicos que no vienen de familias que están destruidos. Y usted puede ser mal educado chico. ¿Qué mal educado es este chico? Per chi tiene la colpa, hermano? Sono padres, amen hermano? Sono padre che stanno così. Perché non tiene insegnanza, non tiene padre, non tiene madre in la casa. Che le importa nada? Y estos chicos que piden en la calle y los padres están en la esquina esperando que le traiga la plata. Esto no tiene palabras, no hermano. Pero mira lo que dice Proverbio 11:3 Dice la integridad de los rectos lo encaminará, pero destruirá a los pecadores la perversidad de ellos. Ahora yo quiero hablar de integridad porque es el trabajo de nosotros. Queremos dar a nuestros hijos integridad. Esa palabra en el Nuevo Testamento habla de virtud, vivir una vida piadosa, apartado del mal. Y, hermanos, yo quiero hablar en esa mañana cómo entrenar sus hijos. Cómo entrenar bíblicamente. Ahora no puedo cubrir todo hoy, pero usted piensa, hermano, que una maestra... Que ni conoce a Cristo Jesús. No, no tiene ni un, morales quizá. Va a enseñar a integridad a su hijo. Usted piensa eso. Usted piensa que en la, en la, iglesia, en, 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 la en la escuela va a aprender convicciones acerca de su comportamiento, convicciones bíblicas. ¿Sabe que la integridad es muy importante? Mira lo que dice Job, Job capítulo 2. Job capítulo 2. Job capítulo 2. Mira, había un hombre recto y piadoso. Y Job capítulo 2, versículo 3, dice, Jehová dijo a Satanás, No ha considerado a mi siervo Job que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto, recto, temeroso de Dios, apartado del mal, que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él, para que la arruinara sin caos. Mira, hermano, esa integridad, cuando las papas están quemando, cuando, cuando está pasando mil y uno, igual va a seguir. Amén, hermano. Seguir el camino. Y otra vez lo voy a decir en Salmo 127. ¿Quién le ha prestado a sus hijos, hermano? Dios. Le ha prestado a usted. Y usted más o menos tiene 18 años y no tiene más. Y yo quiero hablar en esa mañana de un entrenamiento bíblico para dar a sus hijos. y lo no voy a hacer práctica hermano pero usted lo puede hacer en su casa lo puede hacer uh... porque como estamos hablando ayer en Deuteronomio capítulo 6 dice que tiene que hablar a sus hijos en la mañana en su casa por la tarde por la noche siempre enseñando a sus hijos a mí, hermano no. Siempre enseñando. Y... Yo quiero ganar el partido. El equipo más entrenado. Más preparado va a ganar normalmente. Y, y el chico... Más entrenado para Dios. Tiene más posibilidades para ganar por Cristo. Amén, hermano. Ahora, número uno. ¿Qué queremos enseñar a los chicos? Ser atento. Ser atento. Hebreos 2.1 ¿Sabe que Tiene que escuchar su papá y su mamá cuando hablan. Escuchar y, y prestar atención. Hebreos 2.1 dice, por tanto, es necesario con más diligencia atendamos a las cosas que hemos dicho, no sea que nos deslicemos. Hay que atender a las cosas para no deslizar. Ahora, ¿De qué está hablando el pastor? Hay que enseñar al chico cuando habla a otra persona que lo mira y lo escuche y lo atiende. Amén, hermano. Es muy importante. Es muy importante. Ah, sabe por qué, hermano? Porque cuando no mira la cara de la persona que está hablando, y yo también, yo reconozco que me falta a veces en, en ese área y quiero cambiar. Porque yo también, cuando estoy mirando a algunos hombres hablando y no me miran, yo, yo lo digo a veces, no puedo, mírame en la cara, a mi hermano. Mírame cuando habla, a mi hermano. Falta de respeto. Y escuchar, ¿sabe por qué da valor a la gente y el chico puede entender? ¿Sabe que después no va a escuchar la voz de Dios, amén hermano? No va a escuchar, hey, Dios está hablando. No atiende. No atiende. Y. Estar atento. Por ejemplo, tengo un hijo acá, mi hijo Matías, amén hermano? <risa> tengo mi hijo Matías acá. ¡Vení, hijo! ¡Vení! <risa> Trae tu celular también. ¿Sabe qué? Mirar tu celular mientras que yo te hablo. No le he no le, dado la, la. Sí, mirar el celular, yo te estoy Hijo, Matías, no tiene... Mira, solamente mira el celular. No tiene tiempo para mirarme en la cara. ¡Hey, hijo! Quiero decirte algo, ¡hijito! No. Dame el celular y mirarme en la cara. Amén, hermano. Enséñale a su hijo. Y si tiene que sacar eso, no sería malo. Amén, hermano. No sería nada malo para él de sacar eso. Digo un fuerte amén. Mirarme en el ca... Eh, y a propuesto mi hijito. ¿Qué es lo que te acaba de decir? ¿Sabe qué? Ni saben lo que te ha dicho. Estaban mirando algo en, en una película. Ni saben lo que te ha dicho. Vos a bla, bla, y ni saben lo que te, lo, lo que está diciendo primera cosa hijo vamos a arreglar con Matías. amén hermano lo vamos a dar se porta mal pero lo vamos a cambiar amén hermano sabe que yo quiero cuando yo te hablo que me miras ojo a ojo y que después que me dice lo que te, te he dicho amén Gracias. bueno estamos trabajando en Matías no hay fácil amén hermano Estoy también en inglés es más es más que en castellano creo que pero nosotros en inglés es muy importante que dice sí señor sí señor yo sé que no dicen eso acá pero sabe que cuando es muy importante el respeto y quiero hablar de eso también. número dos primero que está atento este entrenamiento a ver qué atentos son sus hijos con usted número dos obediencia, obediencia. Ajá. Si no es, mira, yo te voy a decir una cosa. Si tu hijo no es obediente a vos, ¿sabe una cosa? No va a ser obediente. A, si no es obediente a vos, no va a ser obediente a Dios. Amén, hermano. ¿Me escucharon? ¿Cómo es la obediencia, hermano? Escucha esto. De inmediato, con respeto, gozoso y completamente. Amén, hermano. Cumple. Lo más importante que usted puede enseñar a sus hijos es su misión a sus padres. Ah, porque todo empieza en la casa, después pase a la, a la autoridad. De, no es obediente a la autoridad al pastor no es obediente no es obediente en el trabajo en la escuela obediencia Efesios 6 versículo 1 Efesios 6 versículo 1 dice hijos obedecer en el Señor a vuestros padres porque eso es justo Honra a tu padre, tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y sea de larga vida sobre la tierra. ¿Cuánto quieren que sus hijos tengan larga vida? Levanta la mano. ¿Cuánto quieren que le, le vaya bien en la vida? Si usted no le enseña su misión, usted está cortando la vida de sus hijos. Está... Para está haciendo para que no le vaya bien Ch hijo, no me obede el chico dice no, yo no lo voy a hacer y vos dices, bueno bueno, está diciendo que no le vaya bien en la vida que muere más joven así dice la Biblia, hermano no se enoja conmigo para que te vaya bien, es de larga vida. Tiene que obedecer a su papá y su mamá. Entonces usted enseña a su hijo. Hijo, venga hijo, estamos trabajando con mi hijo acá. Qué grandote mi hijo, ¿no? Hey, ¿Sabe qué hijo? Hay mucha bendición en la obediencia. La desobediencia. Hay muchas cosas malas. Amén. Por ejemplo, ¿por qué le damos chachas? ¿Quiere que le dé chachas ahora? ¿Cuándo quiere que le dé chachas? No no, 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 no. Me da ganas, pero no lo voy Porque yo le doy duro, ¿no? ¿Sabe que, Pero ¿por qué le damos chachos? ¿Sabe lo que estamos diciendo? La desobediencia duele. Amén, hermano. ¿sabe, la chacha, ¿Sabe lo que dice la, la, la chacha? La desobediencia duele. Amén, hermano. Entonces, la relación es: la desobediencia duele. Entonces, es muy importante eso, que saben eso. ¿Cuál es la primera palabra que dicen los, los niños? Bueno, quizás estoy equivocado. Quizá es la, primer, la primera palabra mamá, pero lo, lo que yo estaba leyendo mucho, chicos, la primera palabra es no, no. No tiene que enseñar al chico a ser desobediente por naturaleza. Dicen, ¡no! ¡No! El chiquito. Porque por la naturaleza son desobedientes. Problema en la escuela, muchos dicen... Mucha madre me dice, está mal en la escuela, habla orar por mi hijo. ¿Sabe lo que necesita ese hijo? Mira lo que necesita. Amén, hermano, un poco de eso y sabe cómo va a andar mejor. Amén, hermano, ¿usted piensa que la chacha a castigar a un hijo es malo? Porque lo único que ha visto usted es que lo gritan, lo pegan, lo hacen, ¡Ey, vos no sirve! Y hacen un lío, por eso vos piensas que está mal. Pero no, 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 no hermano. Necesita. Si lo hace bien. Niños obedientes son niños contentos. Amén hermano, un niño obediente es contento. Un niño rebelde... No es, no es feliz. Ahora, yo le digo, Matías, ahora vamos a practicar con mi hijo, Matías. A ver, hermano, vamos a practicar. Hijo, a ver. ¿Qué hago? Matías. Hey, Matías, ¿me puedes traer la Biblia, por favor? Matías. Se pone rebelde, ¿no? Usted sabe lo que hacen las madres. Eso es lo que hace la madre. Mira, escúcheme. Matías, mi bebé, tráigame la Biblia. Y no lo trae. Matías, tráeme la Biblia. Después el, el tono va más alto. ¡Matías! Así hace, mamá. No, hermano, no es así. Una vez. Matías, tráeme la Biblia. Bueno, Matías, ¿escuchaste lo que te dije? Que estaba mirando el celular. Una vez, y solo hace dos veces, Chao. Disciplina. Matías, tráeme la Biblia. Bueno, <risa> ya está. Ya, ya lo voy a dar. Yo lo yo voy a echar dos veces, ¿no? Pero usted sabe lo que hace usted. Ah, ahora sí, tráigame la Biblia porque tengo que predicar. Tráigame la Biblia. Si no, te voy a dar, ¿no? Sabe, hermano, usted va gritando, 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 hasta que no tiene voz. Y eso no es obediencia. Te pregunto una cosa, ¿sus hijos son obedientes? ¿Sus hijos son obedientes o son rebeldes? ¿Cuántos hermanos están creando un rebelde? Va a ser mal para usted y va a estar mal para él. Qué feo, ¿no? Pero usted dice, yo estoy buenito, nunca haría nada, amigo. Nunca lo haría nada porque a mí me pegaron cuando era chiquito, pero yo no lo voy a hacer. Mire, usted está mandando a su hijo al infierno. ¡Hermano! porque no van a recibir a Cristo por ser desobediente. está mandando su hijo al infierno por no hacerle obedecer si Dios quiere aunque sea rebelde acepta a Cristo pero usted sería culpable padre, madre Si su hijo se rebelde y usted no lo disciplina, Paul, tremendo, hermano. Número tres, contento. Su hijo tiene que estar contento con lo que tiene. La avaricia le quita gozo de la vida porque la gente no está contento con lo que tiene. Ojalá que tuvieras. ¿Sabe la gente que tiene avaricia? No estaban contentos cuando eran chicos tampoco. ¿Cuántos creen que Dios le ha dado todo lo que usted necesita ahora para vivir hoy? Amén. Quizás le gustaría tener más, pero gracias a Dios. Yo sí estoy diciendo, hermano, provee lo necesario. Dice el primero de, de Timoteo 5, 8. Porque si alguno no provee para lo suyo y mayormente para lo de su casa, ha negado la fe peor que un in, incrédulo. Usted tiene que proveer lo necesario. Pero... Mira, mi hijo Matías. ¿Sabe que tiene dos juguetes acá? Y sabe que el otro chico está jugando con otro juguete. Bueno, no tenemos, no hay traído los juguetes. ¿Qué, qué cabeza, hermano? Si hubiera traído juguetes. Pero Matías viene y lo agarra el juguete de otro porque no está conforme quiere el juguete del otro malo amén hermano que está contento con el juguete que vos tenés amén hermano que está contento con el juguete que vos tenés y y ustedes hacen muy mal hermano Empezar a llorar, Matías. Llore, vení, vení. Vení, llore. Llore, vení, vení. No. Llore. Eso no. No vale nada, ¿no? Como acto. Y e tengo uno que va a llorar. ¿No, no puedes llorar? ¿Qué te pasa, Bueno, supongamos que está llorando. ¿Viste? Porque quiere que le dé algo. ¡Ah! ¡Yo quiero algo! ¡Yo quiero algo! ¡Yo quiero algo! ¡Oh! ¡Pobrecito! ¡Pobrecito Matías! Yo tengo algunas dulces, mi amor, el amor de mi vida, y darle algunas dulces. ¿Sabe lo que está enseñando, eh? Yo voy a llorar cada vez para que me dé. De... Bob le está enseñando no estar contento. Y que lo puedo sacar por manipulación de todo. Y esa persona después va a manipular a otra gente. Sí, bueno, yo manipulaba a mi mamá, a mi papá, a todo. Yo voy a manipular a los demás. ¡Ah! ¡Yo quiero, yo quiero, yo quiero! Oh, pobrecito, pobrecito. No, po qué pobrecito. Dale, amén, hermano. Dejarle llorar, amén, hermano. Dejarle llorar. ¡Ah! Va a dejar de llorar, amén, hermano. Se va a cansar, amén, hermano. Ese chico, mi primer hijo David, lo sacamos ahí, lloró 45 minutos. Y yo estaba preocupado, no mi mamá, de dejar de llorar, amén hermano, ya le va a pasar, amén hermano. A menos que necesita algo, que termina lo que él empieza, que está contento con lo que tiene, reverencia, respeto. ¿Sabe que la falta de respeto con las autoridades? ¿Sabe cómo los niños tienen falta de respeto con gente grande? Eso me, me enferma, ¿no? ¿Sabe que si su hijo falta en respeto a gente grande? ¡Qué vergüenza para tu familia, amén, hermano! ¡Que no falte respeto! Proverbio 1.7. Proverbio 1.7. Dice... Sí, hay que respetar. Dice... El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los sensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Mira, hermano, temor de Jehová. Algunos dicen reverencia. Yo digo que es más, hermano. Es más que reverencia. Pero... Pero por lo menos es reverencia. Gente... Mira. Falta de respeto... Es decir, que esa otra persona no sirve. Y hay que respetar el uno el otro, amén, hermano. Pero, por ejemplo, si su hijo le falta el respeto, hay que cortar eso en el acto, hermano. Eso es un, una cosa sin tolerancia. su hijo le falta el respeto y le dice algo, dice, ¡Ey! ¿Quién sos vos? Siempre me da a mí. ¿Y los otros? ¿Y los otros? ¿No tengo hermanos? ¿No tengo hermanas? porque siempre a mí? Mm. Contesta, hermano, y sabe hermano ese tema de respeto es importante sabe que algunos hermanos no pueden venir a la iglesia sabe por qué alguna gente porque no pueden controlar a sus hijos pastor no puedo venir a la iglesia porque mi jóvenes esos jóvenes escuchen atrás por favor escuchen eso no es los tres, yo lo voy a estar mirando ahora. Escucho. ¿Sabe qué, hermano? Uh, ¿Qué es lo que ya estaba diciendo? Let's <ríe> uh, No pueden venir a la iglesia porque... <ríe> porque corren por todos lados, le da vergüenza. Y corren y dice, dicen, no, no pueden... Qué pobre madre, ¿no? Que, que no no puede ir a ningún lado porque sus hijos hacen desastre, corren, gritan, rompen cosas. Hermano, tiene que tener respeto por la, en la casa de otra persona. Amén, hermano. Y también en la iglesia. ¿Sí? Usted lo enseña así, es muy fácil. Se siente y escuche. Amén, hermano. Y si no, va a cobrar en la casa. Amén, hermano. Siente escuche. Sentate y escucha la palabra de Dios. ¿Y sabe que Usted va a andar mejor. Otra cosa, gratitud. ¿Sabe que la falta de gratitud entre chicos causa violencia, crímenes y homosexualidad? No, pastor, ¿qué? ¿Dónde, dónde es eso? Ok, oh, gracias por preguntar. Romano, capítulo 1. Romano, capítulo 1. ¿Sabe que.? Uh, la Biblia dice que el camino a la homosexualidad empieza con ingratitud. Así dice la palabra de Dios. Dice Romanos 1, 21, pues habiendo conocido a Dios no le glorificaron a Dios ni le dieron gracias, sino que se van, envanecieron en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. Están entenebreciendo su corazón. Entonces, si usted sigue leyendo, profeciendo ser sabios se ser necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible, en semejanza de imagen de hombre incorruptible, de ave, de cuadrúpulos y de reptiles, por la cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de su corazón, de modo que deshonraron entre sí su propio cuerpo. Ya cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a la criatura antes que el Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosos, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural porque es contra naturaleza. ¿Sabe qué, hermano? Hay que enseñar a sus hijos a dar gracias a Dios por, por todo. Amén hermano? Gracias porque Dios me hizo un hombre. Gracias porque Dios me hizo una mujer. Gracias, Señor, porque me hizo así. Darle gracias por la comida. Cuando uno le da de comer, siempre decirle gracias. Amén. Cuando los padres le dan algo, un regalito, o cuando le dan un regalito, decirle gracias. Amén hermano. Gracias. Y enseñarle gratitud. Bueno, hay mucho más, hermano, pero voy a tocar con algunos más rápido. Ser honesto. Siempre decir la verdad. Bueno, dice en Proverbios 12.22, sus hijos necesitan ser honestos con vos. Con Después hay mucho mentira, ¿no?, 12.22 los labios mentirosos son abominación a Jehová pues lo que hacen verdad son su contentamiento sabe creo que lo que mejor hermano usted entra en la casa, escuche entra en la casa, ¿quién hizo esto? nadie sabe no, yo no sé no, nadie no ha hecho nada ¡Oh! Nadie sabe. O sea, yo he visto hermanos, hacen lo mismo, porque yo, pens yo creo que cuando eran chiquititos, cuando eran jóvenes, hacían lo mismo. Mienten para no ser castigados. Pero ¿sabe lo que creo que tienen que decir a sus hijos? Quizás estoy equivocado, pero... Decirle, si usted dice la verdad... Y pide perdón de verdad. Yo no le voy a castigar. Porque a veces todo... mienten para no ser castigados. No, no, yo no he hecho nada. Rápido, rápido, esconder todo. Ya viene papá y mamá. Rápido. Rápido. Esconder la evidencia. No, no sé nada. No sé nada. Otra cosa, hermano. Humildad. Muchos niños están enojadísimos. Enseñarles a rendir sus derechos. ¿Sabe qué? Que, 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 rind que rinden sus derechos. Ahora... Podía hablar más, hermano, que quiere decirle, eso no es el, el todo, pero quiere darle una idea de que nosotros necesitamos entrenar a nuestros hijos. Digo un fuerte amén. Amén, hermano. Y yo creo que ese entrenamiento, esa enseñanza, eso le va a cambiar la vida. Y usted va a tener gozo cuando soy grande. Pero si no, cuando soy grande, va a vivir triste y con penuria por todo lo que pasa con sus hijos. Qué feo vivir así, ¿no? Cuando vos... podría Hacerlo cuando son más chiquitos. Ahora, pastor, tengo que tocar un tema porque es medio desagradable. Pero, ¿qué pasa si mis hijos son grandes y yo no he hecho bien? Yo no le he enseñado bien. Y, y bueno, hermano, hay varias cosas que puede hacer. Puede orar, puede tratar de inculcarlos si y le escuchen y puede y puede amarlos sobre todo, amén hermano porque cuando se van de la casa ya es ya es otra cosa hermano pero usted siempre lo ama ore por ellos pero yo estoy hablando mientras que tiene oportunidad en su casa. Y sabe que hermano, yo quiero decir, qué emoción poder criar a su hijo en el camino de Dios. Amén hermano, qué bendición, qué responsabilidad está en su mano. ¡Qué responsabilidad! Y después ya se termina el trabajo. ¿Por qué no apro aprovecha ahora, hermano? Porque la Biblia enseña que no es la, el gobierno que tiene que enseñar a sus hijos, no es la iglesia, aunque la iglesia puede ser de bendición. Es la familia. Amén, hermano. El padre y la madre y la enseñanza es muy importante. Inclinen su rostro, cierren su toco. Estamos empezando la escuela de nuevo, hermano. Y sabe que. Me puso a pensar en los niños. ¿Quién diría, pastor, el Señor me ha tocado? El Espíritu Santo me ha tocado hoy. Yo quiero entrenar a estos chicos que Dios me ha dado. Quiero entrenarlos en el camino de Dios. Levanta la mano. A ver, ¿quién, quién quiere hacer eso? Levanta la mano. Levante su mano. Muy bien. Y si sus hijos son grandes, ore por ellos y amarlos y tratar de enseñarles lo más que puede. Hermano, si quiere que sus hijos sendo Señor sus nietos está en nuestras manos, está con Dios nos puede ayudar para enseñarlos. ¿Quién... ¿Quién diría en ese mañana? ¿Quién diría? Pastor yo he venido a la iglesia pero no estoy 100% seguro de ir al cielo si muriera no, no sé dónde iría tengo mucha duda de el destino eterno ¿Dónde, qué pasará el día de la mañana con mi alma quién diría pastor yo quiero recibir a Cristo como mi salvador quiero recibir a Cristo como mi Salvador Abriré tu corazón para recibir a Cristo levanta la mano, a ver levanta la mano ¿quién está dispuesto a recibir a Cristo? levanta la mano ahora hermanos Yo quisiera que nuestros hijos sean del Señor. Y quizá usted puede ayudar en la escuela dominical, puede ayudar uh, con los niños de otros que no reciban enseñanza, para que ellos reciban enseñanza. Todo puesto de pie en ese mañana, hermano puesto de pie quizás tiene nietos o quizás sus hijos ya son grandes y usted quiere orar por ellos sabe que la oración eficaz el justo puede mucho si usted ore por sus hijos puede haber un cambio vamos a orar por estos niños estos jóvenes que Dios puede hacer una obra en su vida, quizá tiene un hijo rebelde en su casa que no le escuche, que hace mil y uno contra usted, pase al frente, ore, que Dios le dé sabiduría y amor y disciplina para ayudar a ese Uh, para ayudar a un joven rebelde necesita la sabiduría de Salomón ¿no hermano? entonces necesita ayuda hermano si tiene un joven rebelde en su casa vamos a Señor gracias te doy por el privilegio la bendición de criar a, a, a los hijos en tu camino y, Señor, estamos rogándote por cada familia, por cada persona que tiene hijos, y por cada hijo también, que pueden escuchar la enseñanza, Señor. Señor, pido que Tú nos ayudas, no es fácil, pero podemos tener victoria, Señor, con Tu ayuda. Ayúdanos, Señor, ayúdanos, para tu honor y tu gloria, en tu nombre pedimos todo, amén y amén.